0: diga assim, este é um Natal de conhecimento Abra sua Bíblia, por favor, no livro histórico de Mateus Capítulo 1, versículos 18 e 19 Hoje nós vamos falar sobre Jesus O cumprimento de promessas e profecias Volto a dizer, este é um Natal de conhecimento Diz assim a palavra do Senhor Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim Estando Maria, sua mãe, desposada com José Sem que tivessem antes coabitado Achou-se grávida pelo Espírito Santo Mas José, seu esposo, sendo justo Não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tema receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Que esta palavra abençoe todos os corações em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus Todo-Poderoso... Estar em tua casa... É um grande privilégio... O mundo... Está dormindo numa ressaca... Porque o mundo não sabe quem é Jesus... Não sabe o significado do Natal... Apenas... Uma época comercial... São eventos empresariais Mas nós, ó oh Deus Que fomos comprados a preço de sangue E passamos por uma regeneração do nosso espírito Que Tu plantaste em nós uma semente incorruptível E segundo o Seu querer, o Teu querer Nós nos tornamos a Tua imagem e semelhança Fomos adotados por Ti Somos filhos e como filhos, queremos conhecer o Pai na plenitude do conhecimento. Então o Senhor usa o altar para beneficiar, encorajar, ajudar ao entendimento dos mistérios da graça de Deus. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Muito obrigado meu bispo amado. Graças a Deus Meus amados irmãos, minha família Santos preciosos Meus filhinhos na fé Selo do meu apostolado Nós estamos todos numa expectativa muito grande Para a festa desta tarde Eu troquei SMS com a minha filha, Bispo Ana Ele disse, o pai está numa expectativa muito grande e esta expectativa vai se tornar real por causa do estudo que você vai hoje ter com o seu apóstolo. Nós estamos aqui reunidos para pensar, para meditar sobre Jesus. Para termos motivos de louvar, de o glorificar como Senhor, como Salvador e como Redentor. A Bíblia diz que Ele é Rei de Reis. Ele é Senhor de senhores, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. Mas nós precisamos de saber, de compreender melhor, acerca de Jesus e do Natal. E é com conhecimento, que nós vamos alargar a nossa mente, porque precisamos de entender sobre a vinda a terra do Senhor do Universo, veja você, o Senhor do Universo, veio à terra, se fez homem, precisamos de entender um pouco mais sobre a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, precisamos de saber quem é Jesus, a quem nós demos testemunho, dizendo ao mundo, Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, então, para termos um Natal de conhecimento, nós precisamos de saber que Jesus, no dia de Natal, é o cumprimento de promessas e profecias. Vamos então estudar um pouco sobre este assunto. É conhecimento, é Natal verdadeiro. em Mateus 1, 1 e 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi ao exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. A primeira identificação que nós temos de Natal, é que Jesus veio no cumprimento de uma profecia, e Ele foi chamado filho de Davi e de Abraão. Mas veja o versículo 18, que diz que, ora o nascimento de Jesus Cristo, foi assim, estando Maria, sua mãe, despojada com José. Então, na sua humanidade, ele teve um pai e uma mãe, Maria e José. Mas na realidade, ele vem da história. Ele era filho de Abraão e de Davi. A primeira coisa que você tem que saber, é que Jesus é o Senhor da história. Ele não caiu do céu, ele veio como a história do universo, e ele veio numa família, a família de Maria e de José. Então sua genealogia, sua origem, vem de Abraão, depois de Davi, e passa por toda a história de Israel. Ou seja, toda a Bíblia Sagrada, revela a história de Jesus, o Senhor, o Salvador e o Redentor... ele é... o princípio e o fim de tudo... ele é o alfa... ele é o ômega... e claro... que para nós da graça de Deus... nós que temos olhos espirituais iluminados... nós entendemos que Jesus tem que ser compreendido... à luz da história... e a história só pode ser compreendida... à luz de Cristo... por isso é que ele disse... eu sou... a luz do mundo... E a história de Jesus continua na história das nossas vidas. Somos uma extensão dEle nesta terra. Paulo identificou isso bem disse em Gálatas 2.20 Logo, já não sou eu quem vive, Cristo. A história de Cristo continua na minha vida e na sua vida. Quando Ele voltar, será o fim da história. E o começo de uma nova criação... Novos céus e nova terra. Então Jesus veio com uma genealogia. Ele é a história. Você tem que compreender a história de Jesus para compreender a história da humanidade. Segundo lugar, diz em Mateus 1, 22 e 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Veja então o que, é que diz a palavra: para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Quer dizer, Jesus não caiu do céu, houve uma profecia, houve várias profecias, há uma genealogia, há uma história. Veja o que diz Isaías 7,14: que foi no cumprimento da profecia. Portanto, o Senhor mesmo os dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará de Emanuel. Quando esta profecia foi dada, 700 anos antes de Jesus. A história passa pela luz de Cristo. E você só compreende a história se for através desta luz. Apóstolo, houve mais algum Deus desta terra? com profecias, com genealogia, não, Buda não foi o cumprimento de uma profecia, Maomé não foi o cumprimento de uma profecia, não houve uma genealogia, não vem desde a origem da criação, não veio desde o pai Abrão, Confúcio, Gandhi e os demais deuses e profetas desta terra, o único que se cumpriu profecia e que foi pré-anunciado, foi Jesus em Mateus 2:5 e 6? Assim, em Belém da Judeia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Eu quero que você pense nisto. Todas as coisas que ocorreram, até o nascimento, e até a sua morte, e até a sua ressurreição, tudo isso foi profetizado. E diz o versículo número 6, E tu Belém, terra de Joá, Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então tudo isto foi profético. E diz o versículo 15, E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta do Egito, chamarei o meu filho. Então eu gosto muito de conhecimento, eu gosto muito de mergulhar nas escrituras sagradas, eu gosto de ter noção das coisas de Deus, para que eu me relacione com Ele, com verdade, com autenticidade, com maturidade. Então diz que para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, este profeta era Oseias, Oseias 11, 1 diz, quando Israel era menina eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quando o profeta 500 anos antes de Jesus profetizou isso, ele sabia, Deus sabia, pelo Espírito, que Jesus teria que fugir para o Egito e depois retornar. Então, todo esse sistema, todo o envolvimento, tudo é o cumprimento de profecias. Depois diz o versículo 16, Vendo iludido pelos magos, enfureceu Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, todos os arredores de dois anos para baixo, conforme o tempo com que precisão se informara dos magos, versículo 17, então se cumpriu o que fora dito, por intermédio do profeta Jeremias, versículo 18, ouviu-se um clamor em Ramá, um pranto, choro, grande lamento, era Raquel chorando pelos filhos, inconsolável, porque não mais existe, então veja, você está entendendo agora, que, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, faz parte de um contexto profético. Diz o versículo 23, E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado de Nazareno. Então, pense comigo agora, você está numa escola de conhecimento. Cinco vezes... Mateus disse, para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Isto não foi apenas uma predição. É o cumprimento de promessas e profecias para todas as nações da terra. E é o cumprimento de promessas e profecias que nos deu razão de estarmos aqui nesta manhã. Diga glória a Deus. Mateus 3, 17. Diz eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo Veja que isto foi dito em, Jerimi, em Isaías 42. Eis aqui o meu servo a quem o sustenho, o meu escolhido a quem a minha alma se comprasse. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito dos gentios. Então, veja, até esta profecia do batismo de Jesus foi anunciada. Foi anunciada. Então, nós temos conhecimento da história, nós temos conhecimento das promessas, nós temos conhecimento dos títulos, das manifestações dos nomes de Jesus. Já sabemos que esta genealogia e estas, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, nos chegam e nos revelam o Messias, o Cristo, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Rei, o Profeta, o Pastor. Então, nós conhecemos agora, pela leitura desses primeiros versículos, um pouco de história da vida de Jesus, as promessas que predisseram a sua vinda, a sua identidade e a missão de Jesus. Então, nós não seguimos um ídolo, nós não seguimos um mito, nós não seguimos o Egito, o mundo, o Baal nós seguimos um rei, que tem um reino chamado reino, a igreja, por isso nós somos diferentes, nós somos o povo de Deus, nós somos a luz do mundo, nós somos a sal da terra, o sal da terra, vamos continuar vendo o que disse Mateus 3,3, diz assim, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Veja, até João Batista, na sua missão, preparando o aparecimento de Jesus, foi pré-anunciado em profecia. As coisas não acontecem por um acaso na obra de Deus. Veja isto no capítulo 40, versículo 3 de Isaías: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo à vereda do nosso Deus. Então você está percebendo que preparar o caminho do Senhor foi um anúncio profético. Endireitar as veredas foi um anúncio profético. Diz o Isaías 35, 8 e 10, e ali haverá um bom caminho. Caminho que se chama caminho santo. Veja, esta é a profecia a respeito de quê? De Jesus com a sua igreja. Caminho santo. O imundo não passará por ele pois será somente para o seu povo, diga, eu sou o povo de Deus, quem quer que por ele caminhe, quem estiver na igreja de Jesus, quem estiver debaixo da direção apostólica e profética, diz a palavra do Senhor, não errará, olha, nem mesmo louco, nem mesmo louco, neste caminho, que é Jesus, nem o louco erra e diz o versículo de número 10 os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, a igreja com o cântico do júbilo alegria eterna coroará a sua cabeça gozo, alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e gemido, diga já fugiu da minha vida isso é Natal isso é Jesus isso é o cumprimento das profecias Então essas são experiências divinas, sobrenaturais. Que quando você vai conhecendo, os seus olhos espirituais vão sendo iluminados e a sua forma de tratar Jesus deixa de ser aquele, ele é o chefe lá de cima. Ele não é o chefe lá de cima. Você agora tem conhecimento da história, da luz da história, da genealogia e das profecias que se cumpriram e que hoje são realidade da nossa vida. Agora, veja que Deuteronômio 4, 35 e 39 tem uma expressão muito interessante. A te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Então, tudo que nós temos ensinado esses últimos meses a respeito de Jesus, para chegarmos hoje a ter um Natal de conhecimento, foi mostrado para que soubesses Que o Senhor Jesus é É Deus Ele não é o chefe, ele é Deus E nenhum outro há Não há outro Deus Buda não é Deus, Confúcio não é Deus Maomé não é Deus Senão ele E a ele E a ele toda a glória Nenhum outro versículo 39 diz a palavra do Senhor, por isso hoje saberás, era isto que eu queria na igreja, era o um natal do saber, era um natal de conhecimento, hoje saberás e refletirás, no teu coração, olha é, uma, olha, é profundo isso aqui, Saberás, você sabe, nós temos passado aqui meses revelando o nome de Jesus. Refletirás no coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Diga glória a Deus. Mas diga forte, diga glória a Deus. Nenhum outro há, só Jesus é Deus, só Ele é o cumprimento das profecias e das promessas, isso lhe dá segurança. Olha, eu quero dizer a você que está assistindo pela internet e que ainda não teve uma decisão para Jesus, porque você diz: não, mas eu sou católico, apostólico, eu, 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 eu sigo Aparecida, eu sigo Nossa Senhora de Fátima, deixa ele dizer uma coisa: não há outro Deus com todo respeito, sinceridade do meu coração, você está perdendo tempo, como eu perdi 21 anos da minha vida, servindo a São Judas Tadeu, servindo a Nossa Senhora de Fátima, que nunca existiu, como Aparecida nunca existiu, Aparecida foi uma imagem que os pescadores pegaram num rio, no interior de São Paulo e fizeram um Deus, mas a Bíblia diz que quem confia num Deus que tem olhos que não vê, mãos que não apalvam, nariz que não cheira, boca que não fala, pés que não caminha, torna-se igual a Ele. Meu amado, só existe um Deus, e eu tenho orgulho de dizer que Ele é o nosso Deus. Diga glória a Deus. Agora, essas profecias chegaram a uma plenitude Dizem em Gálatas 4, 4 5 Vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido sob mulher Nascido de mulher, nascido sob a lei Para resgatar os que estavam sob a lei Éramos nós A fim de que recebêssemos a adoção de? Filho E porque somos filhos nós podemos dizer o que? Ah, papai. acho que é uma plenitude do tempo e Eclesiastes tinha dito isso Eclesiastes 3,1 diz assim tudo tem o seu tempo determinado há tempo para todo o propósito debaixo do céu e sabe uma coisa? Deus determinou um tempo para a tua vida é hoje hoje é o tempo hoje é o Natal Hoje é o cumprimento das profecias na tua vida Hoje é plenitude do tempo Porque Deus tem um propósito em todo o tempo Houve um propósito antes de chegares aqui O profeta disse que por um pouco de tempo o Senhor nos deixou Como foi sofrida a nossa vida quando o Senhor nos deixou Mas diz que logo nos cobriu de misericórdia Chegou a plenitude do tempo Então Tempo é este de Natal para as nossas vidas, que Paulo chamou de plenitude. Tudo tem um tempo determinado, por Deus, de acordo com os seus planos. Por isso a vinda de Jesus à terra não foi um acidente, foi o dia D da história. A história tem o antes de Cristo e o depois de Cristo. Before e after. Então o nosso Natal é tempo. É uma plenitude de tempo. Tempo de que, apóstolo? De você ser livre de todo medo e todo temor. Tempo de renovar a sua confiança na fé em Deus. Tempo de perdoar e ser perdoado. Tempo de renovação de relações interpessoais. Essa é a plenitude do tempo do Natal. Vamos pensar nisto, temos 10 minutos. Primeiro, Natal é a plenitude do tempo de ser livre de temores e medos. Porque no livro de Lucas 2, 10 e 11 assim, o anjo por ele disse, não temais. Eis-vos trago cajado na cabeça. Ameaças e condenações. Inferno de demônios. Isso não é Jesus. Esta terra que você está tocando com os seus pés é terra da graça de Deus Não há condenação para quem está em Cristo Jesus Jesus disse, não temas, eis que vos trago Boa nova de grande alegria que será para todo o povo Então a vinda de Jesus é para livrar de todo o temor e de medo Ele disse, não temas, as mensagens são boas novas o que é que te preocupa esta manhã? A economia da Europa? Isso é uma crise mentirosa. Os bancos têm trilhões de euros e de dólares. Não acredita em crises. É um problema de saúde. São contas a pagar. É a tua relação com o teu marido ou com a tua esposa que não está bem. O que é que te está gerando temores e medos? O Senhor lhes diz, diz livres de toda ansiedade, não tema. Veja, 365 vezes Deus disse, para cada dia do ano, não temas. Agora pense uma coisa, Natal é tempo de ser livre de temores e medos, porque ele disse, quando apareceu, disse, não temas. Eu não posso ser cristão, vivendo Natal, cheio de medo. Olha... Quase sempre que Deus começa a falar com alguém na Bíblia, Ele chega e diz, paz, não temas. Por que, que Deus diz quando começa a falar com as pessoas, não temas? Porque muita gente tem medo de Deus. O sistema da lei judaizante, infringe medo nas pessoas. Se Jesus vier amanhã, tu estás preparado, Olha, isso que vejo um demônio lá atrás, uma pomba de frente, um encosto retaguarda. Olha, mas o medo que as pessoas têm de Deus. E sabe por que, é que ele diz: Não temas? Porque Jesus te ama. Sim, apóstolo, mas eu estou com medo do futuro. Olha, nós não conhecemos o futuro. E se não conhecêssemos a Bíblia, poderia haver razões para termos medo e preocupação. Mas nesse Natal, a plenitude do tempo de Jesus na tua vida, Deus disse, não temas. João 8, 12 diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se não há trevas, não pode haver medo. Não pode haver susto. E o futuro? O futuro está nas mãos de Deus. Você sabe que até os meus dias e os seus dias estão contados? Escritos no livro da vida, quando nenhum deles havia ainda, no livro dos viventes. Portanto, não há susto. Pastores, se a crise do Japão e do mundo chegar aqui, não te tocará? Deus é contigo quem tem que ter medo do futuro é quem não tem Jesus quem está nas trevas tem que ter medo mesmo agora quem está na luz disse Jesus fear not, não temas diga então diga com fé forte diga eu não temo eu não temerei porque o único Deus o Senhor de senhores o Rei de reis mora em mim, sou templo do Espírito Santo, sou abençoado, predestinado escolhido, pedra viva, sou miserável viu? nós estamos atentos aqui na igreja como miserável se você tem a imagem e semelhança de Deus Deus é miserável? não quando você vê meu filho correr aqui na igreja, você diz, olha, vai o filho do apóstolo, é a minha cara. Se você vê nele o apóstolo, eu vejo Deus na tua vida. Tanto essa coisa de dizer que eu sou um gafanhoto, eu sou pó, eu não valho nada, sou miserável. Isso fica bem na boca da lei, na boca da graça. Eu sou uma pedra viva. Diga isso, eu sou uma pedra viva desta construção. A pedra angular é Jesus Cristo. Diga, sou sacerdócio real, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, não temerei, nem que a vaca tussa. Isto é plenitude, isto é Natal. Segundo lugar, Natal é tempo de renovar a confiança na fé. Amado, nós temos uma arma chamada fé. A Bíblia diz que a fé vence o mundo. E em Lucas 2.10, disse o Senhor, Não tem mais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, do apóstolo ou introdutor da igreja. Todo o povo boa, nova, de grande alegria. Então, Jesus é a realidade do Natal, Jesus é a razão. Ele disse, eu trago boas novas, eu não trago más novas. Então você precisa de boas novas, de alegria. O mundo já passa por más notícias todo dia. Boas novas quando ouvidas todo dia. esta mensagem é introspectada, vai lá para dentro do coração... Te faz melhor e melhor e melhor e melhor e melhor melhor até ser dia perfeito na tua vida. Diga glória a Deus. Os irmãos lá detrás da igreja digam glória a Deus. Isso, porque eu preciso de ouvir a sua voz. Então, hoje você precisa renovar boas novas, renovar a sua confiança na fé porque às vezes, está, como está chegando o final do ano, muita gente está cansada, e, tal, e Hebreus 10, 36, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande, grande recompensa, olha, Deus sabe tudo sobre a tua vida, tudo, sabe tudo a teu respeito, sabe o que é bom, sabe o que é mal, sabe o que é bonito, Sabe o que não é bonito. E ele diz, eu não te abandono. Por isso você não está aqui por um acidente. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Porque olha, só quando essas boas novas de grande alegria chegam ao coração é que a vida tem sentido. Meu amado, que sentido tem a vida de uma pessoa? E para se alegrar tem que beber 50 cachaças hoje estou triste passa mais dois aí ó. Que, é, é, que razão de vida que sentido a vida tem quando uma pessoa diz para buscar um momento de alegria vou injetar LSD vou cheirar, fumar crack isso tem sentido vou tomar quatro calmantes de taja preta vou dar um apagão isso tem sentido. Ah, sexta-feira a gente sai cinco horas da tarde do, do trabalho e temos um happy hour, uma hora feliz. Olha quem vai para a happy hour lá no centro são as pessoas mais infelizes, porque bebem, 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 bebem e tem que ligar para o táxi. Alô, táxi. Eu ouvi dizer que tem lei seca. Eu já estou seca. Ó, táxi, vai ter que eu imito direitinho o né? Ó, aí o táxi para, ó, eu, 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 eu bebi água de coco, eu não sei que tinha, eu sei, A água de coco tinha um, tinha um, ó, táxi, você acha que isso tem sentido? Você se lembra como é que era a sua vida antes de ter Jesus? Nós tínhamos irmãos aqui, irmãs que pertenciam à escola de samba. Sexta-feira... Você... Você... Ah, de novo. Você acha que isso tem sentido? Se fosse uma válsamo, agora você... você se lembra como é que era a sua sexta-feira, sábado, domingo, quando você dizia, por que, que eu nasci? Porque mamãe não me tirou. Porque eu não morri quando morreu a minha sogra. Ei, não, sogra não, vamos. Vamos tirar a sogra do, do pedaço, não vai dar guerra na igreja. É. A tua sogra está. Ah, a tua sogra está aqui. É melhor outro, só minha mãe vai ouvir lá em casa. Então, olha só. A vida sem Jesus não tem sentido. Não tem nenhum sentido. Quando você tem Jesus no coração. Ele é o guia Você não precisa andar com uma guia no pescoço Ele é a luz Você não precisa descender vela Ele é a segurança Você não tem que ter medo do olho grande Olha, Jesus é Senhor E Ele quer que você Renove a sua confiança Na fé Deus quer que você o conheça Muito mais Porque Ele já te conhece plenamente Tu és uma extensão dele na terra. Ele veio para ser um espírito com o teu espírito. Você que está nos assistindo, com todo respeito, você pode ser um católico, um judeu, um budista, um muçulmano. Ouça, religião não salva. Deus não trouxe religião. Natal não é religião. Ele disse em João 10,10, 10, Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Renova sua confiança na fé. Fé em Jesus Cristo. Terceiro. Natal é tempo de perdoar e ser perdoado. Porque em Lucas 2,11 diz assim, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Veja quantos nomes e manifestações. Hoje vos nasceu o Salvador. Salvador é, é o perdoador. Ele veio salvar. Ele veio nos tirar do pecado. Veja, quando Deus se fez homem, Ele veio como Salvador. Ele não veio como vendedor de ideias. Jesus não disse assim, eu tenho uma boa ideia para a tua vida. Não veio. Ele não veio ser um político. Nós não precisamos de políticas. Ele não veio ser um militar de guerra. Ele não veio ser um cientista com mais uma prova em contexto. Ele é o Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Ele nos trouxe perdão para que nós pudéssemos perdoar, em João 3:16-17 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, fosse perdoado por ele, ele veio salvar, ele não veio condenar, dizem em Romanos 8.1, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Jesus não veio condenar, diga-se, eu também não, sim, mas aquele irmão, eu não vim, amado, eu não vim condenar, eu me recordo, houve uma época, que eu tive uma loucura, de querer fazer magistratura para ser juiz, e quando chegou lá pelo sexto mês de aulas eu disse assim eu não posso ser juiz eu não tenho capacidade de condenar nem de julgar ninguém e eu encerrei o curso de magistratura eu não teria como sentenciar um indivíduo a 20 anos de prisão, eu não teria abrir uma falência de uma empresa não teria separar um casal, eu não teria eu não vim para condenar o Deus a quem eu sirvo não condena. Então, ele veio tirar a culpa. Você sabe que culpa mata? Ele veio perdoar, ele não veio condenar. Olha, a, a coisa mais importante que Deus fez na minha vida foi tirar todo o sentimento de culpa que a igreja católica tinha colocado no meu coração. Eu me recordo de um, uma matéria que saiu na revista, veja, que... A polícia andou muito tempo atrás de um homem foragido, um criminoso, e um dia ele se entregou. E perguntaram a ele, mas você estava fugido, já ninguém mais descobriu você, por que você se entregou? E ele disse, a culpa estava me matando. E eu me entreguei. Você sabe que, eu disse isto aqui na quarta-feira, é, médicos cientistas comprovaram, que muita gente que tem doenças malignas, é porque a sua vida pregressa, é uma vida de grande infelicidade e culpa. e Muita gente que contrai câncer, dizem as estatísticas médicas, são pessoas que viveram a sua vida pregressa, debaixo de uma grande depressão, porque não perdoaram. Natal é tempo de perdoar e ser perdoado. Quarto, Natal é tempo de reconstruir relações interpessoais. Lucas 2,14 assim, glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Paz na terra. Natal é tempo de paz. Natal é tempo de reconciliação. Amado, não é só ter tempo de paz com Deus. Pastor, eu estou bem com Deus. Você está bem com o próximo? Não, eu não falo com a minha esposa já faz 15 dias. Termina o culto, manda um SMS pedindo perdão, corra para casa, ofereça um ramo de flores, porque as tuas orações estão interrompidas. Não é só paz com Deus, é tempo de promover harmonia, é tempo de eliminar conflitos, Guerras de ciúmes, ressentimentos, incompreensões. Todas as famílias do mundo têm, mas façam um esforço. Natal é reconciliação. Natal é reconstruir relações. 1 João 1,7 diz a palavra, Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mantemos comunhão uns com os outros. Eu vou lhe dizer uma coisa, talvez você estranhe o que eu lhe vou dizer, porque a vida de um líder é muito, muito exposta, é muito atacada. Eu não tenho no meu coração nada de mal contra ninguém nesta terra. Pastor, mas não... Ih, mas você nem imagina o que já fizeram comigo. Eu não guardo porque eu quero manter comunhão. Eu quero ser puro na minha fé. A minha fé não está contaminada com veneno. A despeito de todo o mal que alguns pastores da cidade fizeram contra mim e meu ministério, eu tenho paz com todos. Eu tenho paz com todos. Então cada um de nós está aqui hoje celebrando o Natal por diferentes razões. Alguns vieram por vir outros vieram porque foram convidados, outros Deus os chamou, e outros não poderiam deixar seu compromisso maior com o reino que estar na igreja, e Ele te trouxe aqui hoje com um propósito, não desperdice o teu Natal, hoje é plenitude do tempo de Deus em tua vida, tempo de livrar-se de medos e temores, tempo de renovar a confiança na fé, Tempo de perdoar e ser perdoado, tempo de reconciliar, tempo de reconciliação. Admita isto por favor, porque eu admiti já. Nós precisávamos deste Natal profético. Você está celebrando o Natal de uma pessoa que você conhece, Jesus. E disse para terminar, Oseias 10, 12. Então eu disse, semeai para vós outros em justiça, seifai segundo a misericórdia, arai o campo do pozio, porque é tempo, é a plenitude do tempo, é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha, é tempo de fazer um esforço, é tempo de mergulhar profundamente nestas verdades, compromisso com a igreja, compromisso com o reino, compromisso com os dez cultos, é tempo, e vai haver um momento, que Deus vai fazer chover sobre você a justiça dEle, a bênção dEle, a glória dEle, a força dEle, a prosperidade dEle. É tempo! É tempo. Diga, é o meu tempo. Então, nesses três minutos finais, eu vou me dirigir agora a você que está vivendo um tempo de frustração. Talvez a sua, a sua vida esteja sem energia. Parece que você não tem ideias novas para o futuro. Talvez você esteja desligado das emoções, do espírito, dos sentimentos espirituais. Talvez a sua vida esteja sem sentido. E eu vou lhe dizer uma coisa, é tempo de voltar ao primeiro amor. O Salvador, o Senhor, o Redentor te trouxe hoje aqui, porque Ele quer cumprir promessas proféticas na tua vida, e Ele acabou de dizer, é tempo de buscar ao Senhor, para que Ele faça chover justiça sobre a sua vida, Amados, são dez cultos, são dez oportunidades proféticas, são dez oportunidades de você fazer diferença no mundo, aceite e receba, a minha última e derradeira palavra, é porque Deus me disse que eu deveria de usar o final dos cultos todos durante esta jornada porque Deus traria aqui a igreja pessoas que nunca confessaram a Jesus como o Senhor nunca fizeram um voto de compromisso com Deus e que precisam de ser honestos consigo mesmo dizendo sem Jesus não dá para viver eu queria terminar perguntando no cumprimento desta profecia, de buscar o Senhor, para que Deus faça chover justiça sobre você. Se alguém entre nós, que nunca confessou a Jesus como seu Senhor, porque a Bíblia diz, se confessares Jesus como teu Senhor, com a tua boca, e creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O Natal se manifestará na sua vida o Cristo se manifestará. Então, há alguém entre nós que diga, apóstolo, eu nunca fiz esta confissão, eu nunca fiz um voto de compromisso com Deus, eu nunca tinha sido honesto comigo e disse para mim mesmo, olha, eu preciso de Deus, eu sempre fui um pouco autossuficiente nesta vida. Se você hoje tem esta decisão para Jesus, no seu lugar, levante a sua mão, eu quero orar por você, Onde está a primeira pessoa? Uma, duas, três, aqui do meu lado esquerdo, três, quatro, cinco, aqui do meu lado direito. Quem é a pessoa que diz apóstolo, hoje eu me decido para Deus, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze cumpra-se cumpra-se a profecia na sua vida Pai amado e bendito começamos bem o primeiro de dez cultos quinze pessoas honestamente confessaram e reconheceram que Jesus é o Senhor o Natal Acabou de acontecer nestas vidas O cumprimento das profecias aconteceu A glória de Deus aconteceu Agora Deus faz chover Chuva de bênção de justiça sobre cada vida Pai Em o um nome de Jesus E todo o povo de Deus diga Amém, amém e amém Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor